0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Estados Unidos utiliza a las Naciones Unidas para dañar la economía de Rusia? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Junto a los analistas argentinos, Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales, y Jorge Elbaum, sociólogo, Analizaremos las últimas novedades.
1: Quédense con nosotros. Ya comienza desde Montevideo el programa de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: A las presiones de Estados Unidos para aislar a Rusia en el marco de la crisis internacional, se suma ahora el interés de Washington en afectar la economía de Moscú y buscar aliados que apoyen sus acciones.
2: Los medios de comunicación polacos informaron el 15 de noviembre que dos cohetes se habían estrellado en su territorio en la frontera con Ucrania, causando la muerte de dos personas. Se quiso especular y culpar a Rusia del incidente, pero la información de Moscú y Washington sugiere que se trató de proyectiles ucranianos. Desde Rusia calificaron las afirmaciones de ciertos medios como una provocación intencionada que busca aumentar la tensión. Esta operación, que fue rápidamente desmentida, se une a la ofensiva política en las Naciones Unidas.
1: ¿Qué hay detrás de la aprobación en Naciones Unidas sobre las reparaciones por parte de Rusia-Ucrania?
2: El 14 de noviembre, la Asamblea General de la ONU aprobó por mayoría un proyecto de resolución sobre el pago de reparaciones a Ucrania.
1: Un total de 94 países votaron a favor, 14 se pronunciaron en contra y 73 se abstuvieron de votar.
2: La decisión, que contó con menos votos que todas las resoluciones anteriores contra Rusia, fue rechazada por Moscú y el jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, propuso a Estados Unidos cubrir reparaciones a Vietnam, Irak y Yugoslavia por los daños que provocó
0: el entrevistado.
1: Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: ¿Qué tal? Un gusto. Eh, gracias por mi invitación.
1: ¿Cómo ves la votación en Naciones Unidas contra Rusia para obligarlo a pagar las reparaciones a Ucrania en el marco de su operación militar?
3: Bueno, por un lado es otra muestra más del hostigamiento eh, legal internacional que está sufriendo Rusia a lo largo del tiempo. Primero condenando la invasión, después eh, condenando algunos hechos puntuales que tienen que ver con supuestas matanzas de civiles, eh, el uso de ciertos bombardeos, digamos, eh, esto va en línea con, con la posibilidad de la reconstrucción de Ucrania y, bueno, eh, la responsabilidad rusa por la ofensiva del 24 de febrero. Eso por un lado. Por el otro lado, la, la votación no es tan mala para Rusia, finalmente, porque prácticamente la mitad de los integrantes de la ONU esta vez votaron a favor, pero hay otra mitad de la Asamblea General que, que se mantuvo absteniéndose o sí. oponiéndose. Es decir, eh, frente a las otras votaciones anteriores, por los temas que yo recién cité, eh, hay una especie de mejoría, digamos. no Es decir, no hay tanto acoplamiento a la posición occidental o pro-ucraniana.
1: Entre los países que votaron afirmativamente se encuentran Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia. En total fueron 94 votos aprobatorios, 14 en contra y 73 abstenciones. Comienza, Marcelo, en base a lo que tú decías, a verse una división en cuanto a posicionarse siempre detrás de lo que marca Washington.
3: Sí, nunca hubo un, una, un convencimiento absoluto respecto a lo que marca Washington. Simplemente... Bueno, podríamos decir que una cuestión de, de oportunismo, tal vez, eh, pero no nunca yo creo que hubo convicciones, ¿no? Eh, estoy hablando de China, estoy hablando de los países más importantes que están de este otro lado de, del mundo, entre comillas, para llamarle de alguna forma aquellos países que no son occidentales. Entonces, bueno... Podría decirse que sí, que hay una tendencia, podría decirse que también hay un momento especial que estamos viviendo, hay ciertas señales en los últimos días después de la elección de Estados Unidos, en donde la propia Estados Unidos va cambiando la, la retórica, entonces quizás tal vez esto sea o pueda ser interpretado como una especie de compensación a Ucrania, porque porque hay hay cierta insistencia en la palabra diálogo, ¿no?, de manera de récord cierto no no todavía explícita pero pero hay la, la declaración de Biden el otro día diciendo que, que bueno que no hay un cheque en blanco a ucrania no eh, me parece que hay ciertas insinuaciones ¿Sí? se está acercando el invierno hay países europeos que aparentemente quieren eh, eludir las sanciones hay tres o cuatro que están en esa tesitura bueno eh, hay ciertas eh, acciones que parecen reflejar un cambio de, de tendencia.
1: ¿Crees que se está conformando un nuevo escenario, especialmente de cara a la llegada del invierno en Europa?
3: Yo creo que sí. Eh, habíamos dicho hace unas semanas atrás que había dos factores que podían cambiar sí. el curso de la historia. Uno es la elección de Estados Unidos. Si bien no fue una derrota tal como tal vez presumíamos que podía tener el Partido Demócrata. Bueno, fue una especie de, de empate con, con sabor a derrota, sobre todo para, para el lado republicano, porque ellos esperaban más. De todos modos, es un escenario de, de gobierno casi dividido, digamos, como ellos han solido tener, ¿no? Entonces, el Partido Demócrata ya no tiene el poder que tenía eh, hasta antes de... de el super martes y, y por el otro lado, el factor invierno, sí, claramente, tú sabes que, que la cuestión de la provisión gasífera, países europeos y demás, sin duda que va a ser complicada, amén de, de la cuestión alimentaria, que puede volver a, a impactar si es que Ucrania se, se obstina en, en, en generar problemas en, en el mar negro, ¿no? Así que sí, uh -huh. todo, todo esto marcaría la posibilidad de un, de un cambio de rumbo.
1: La decisión de Naciones Unidas contra Rusia no es vinculante, no tiene carácter obligatorio. Estamos, Marcelo, en un posicionamiento político más que operativo. Eh, ¿Qué se quiere lograr con, con esto? ¿Es más un mensaje que una acción? Sí. Sí, es un
3: mensaje más para la, la clientela ucraniana, digamos, para para Ucrania, ¿no? Es decir, insisto, la estamos abandonando en un sentido o no, no ya no le vamos a dar todo el apoyo como se lo estábamos dando. Bueno, esto como una especie de, de palmada moral, eh, digamos, que, que como tú dices no tiene demasiados efectos prácticos. Yo creo que Estados Unidos tiene que mostrar algo de eso porque, bueno, si no... Si es, es verdad lo que suele decir Putin respecto a que Estados Unidos suele abandonar a sus a sus aliados en los momentos más críticos, ¿no? Eh, entonces, eh, yo diría que, que si Ucrania no no revierte los resultados en el terreno militar, ya hemos visto que la ocupación de Gerson es bastante más simbólica de lo que ellos eh, finalmente pretenden mostrar al mundo, ¿no? Sí. Eh, la aparición de Celeste y demás eh, en estos días revela que, que tienen necesidad de eso, de mostrar cierta reocupación, pero que en el en el plano militar después no se traduce en una ventaja estratégica. Entonces, bueno, sin duda que, que los europeos y los americanos van a tener que los gobiernos digo van a tener que mostrar a sus sociedades que el costo de la operación en Ucrania, bueno, no puede exceder más allá de la cuenta porque Justamente, si se viene un invierno duro, con problemas de gas, con una inflación creciente y demás, bueno, la cuenta Ucrania pasa, pasa a ser altamente costosa, entonces Estados Unidos y sus aliados tienen que disimular ese costo. Pero al mismo tiempo no, no, no abandonar a Ucrania porque, bueno, insisto, eh, tienen como una especie de deber moral allí,
1: ¿no? Marcelo, durante su intervención en la cumbre del G-20, el ministro de Exteriores de Rusia, que es Sergei Lavrov, dijo que son cada vez más los países que están convencidos de que Washington provocó el conflicto en Ucrania. ¿Cómo evalúas estas declaraciones?
3: Sí, creo que es bastante realista lo que dice Lavrov, porque está claro que, o sea, va quedando claro para todo el mundo que Rusia, digamos, no mueve todo el músculo militar constantemente a ha avanzado y ha retrocedido, no ha convocado movilización hipergeneral, eh, no ha usado armas eh, de destrucción masiva, ni tampoco ha bombardeado a población civil. Es decir, todo eso que se dijo en los primeros meses eh, va quedando al desnudo que no, no fue así. Entonces, realmente, ¿quién está del otro lado? Bueno, está aquel que ha impedido a Ucrania negociar permanentemente, eh, aquel que le ha provisto de armas para, para sostener una guerra sin demasiado sentido, aquel que de alguna forma ha generado castigos, sanciones económicas que después se tornan un boomerang para la propia economía, en este caso europea sobre todo. Entonces, bueno, allí recaen las responsabilidades en Estados Unidos. Y, y de eso va tomando conciencia todo el mundo. O sea, creo que va quedando al desnudo realmente quién quiere sostener esta guerra a un costo bastante absurdo, eh, aunque ese costo lo termina pagando básicamente Europa, y quién del otro lado no está poniendo toda la energía militar, porque de alguna forma lo, lo que ha tratado Rusia es de sostener el sudeste y punto. Si hubiera querido invadir todo el territorio ucraniano, lo hubiera hecho. Todos sabemos el costo de hacer eso, por supuesto. Y Rusia no, no ha querido eso, no 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 ha pretendido eso. Entonces, eh, sí, realmente el mundo, coincido con la Euro, eh, el mundo va, va tomando conciencia de quién realmente ha llevado esta guerra a un extremo bastante absurdo.
1: ¿Recordabas Marcelo, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden?, sobre que no existe un cheque en blanco a Ucrania. Se están produciendo además este cambios. Un mojón también fueron las elecciones de medio término en Estados Unidos. Pero, ¿cómo queda en todo esto el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky?
3: Bueno, pendiente de, del poco o mediano apoyo que pueda recibir en las próximas semanas. Digamos, pendiente de un hilo, porque el, el problema de Zelensky es que ...en lugar de abrir la posibilidad desde el vamos... ...de de, negocio, de autonomizarse y negociar con Rusia per se... ...esperó todo de, de Occidente... ...y hoy está a la vista la trampa finalmente... ...o sea, hoy, hoy pende de, o depende de Occidente, ¿no? Ahora, el problema es si Occidente lo abandona... ...¿qué, qué será de Zelensky Porque lo poco o mucho que sostuvo Ucrania la guerra... Está claro que, que lo ha hecho gracias a, al apoyo de los, eh, de los americanos, de los británicos, incluso los sabotajes que ha, que ha generado, eh, el sostenimiento de su figura pública, con la mediatización de su figura pública. Todo, todo ha dependido de Occidente. ¿Qué pasa cuando Occidente le retira el, el apoyo? Bueno, esa es la gran duda. No porque Rusia vaya a tramar algo contra él, porque no... Tampoco tiene sentido, digamos, ocupar Kiev o, sí. o generar un cambio de régimen en Kiev. Pero um, está claro que le, que le va a resultar difícil sostenerse por sí mismo, ¿no? Entonces allí habrá que ver si Occidente toma la, la decisión de, de tercerizar ese apoyo, es decir, de que, por ejemplo, Polonia se ocupe de, de Zelensky, se ocupe de Ucrania, ¿no? Ahí hay que explorar otras posibilidades, ¿no? Porque yo no, no creo que Estados Unidos se haga cargo. Y, y va en línea con lo que decíamos de la ONU, es decir, finalmente están tratando de que Rusia pague la factura, pero Rusia no la va a pagar, la factura digamos de la reconstrucción. Probablemente se tenga que ocupar Polonia, probablemente se tengan que ocupar los Bálticos, habrá que ver.
1: Marcelo, hace unas horas escuchábamos al ministro de Exteriores de China que es Wang Xi, diciendo que su país se opone a las tentativas de Occidente de excluir a Moscú de los foros internacionales. Recordemos que en marzo el presidente de Estados Unidos llamó a excluir a Rusia del G20 que se está realizando ahora en Bali. Independientemente de lo que suceda en Ucrania, ¿crees que Washington buscará nuevos caminos para aislar a Moscú?
3: Sí, yo creo que la postura de Washington va cambiando. Va cambiando y ya hay una señal que es la cumbre entre Biden y Xi Jinping sí. respecto a plantearle que, bueno, no necesariamente competir significa eh, continuar el conflicto, no, tal como se venía dando desde hace algunos años, incluso antes de Trump. Entonces, visto eso, eh, me da la impresión que aquella retórica tan agresiva para como tú, tan, tan inclinada a excluirla de los foros internacionales, de, no, tan importante como el G20 y demás, me parece que ya es cosa del pasado. Eh, me da la impresión que la presión la van a intentar sostener, sobre todo desde el punto de vista discursivo, pero pero por debajo de la mesa, tras bambalinas, yo creo que va a cambiar esa posición. Por supuesto Moscú tendrá que dar algunas señales eh, en términos de concesiones o algo por el estilo, no no se me ocurre cuáles hoy, pero, pero bueno, creo que vamos a ir hacia un un marco de mayor negociación entre ambas partes y con China también allí, ¿no? porque China, digamos lo que digamos, eh, China se ha mantenido siempre, no digo apoyando la postura rusa, pero pero sí eh, tratando de evitar que se la aísle. ¿no? Entonces me parece que, que vamos a ver semanas eh, diferentes a las que vimos entre noviembre del año pasado y febrero de este
1: año. Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: No, gracias a ustedes y a disposición. Más
0: allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia forma parte de la estrategia occidental a largo plazo y las sanciones aprobadas por Occidente y sus aliados ya asistaron un serio golpe a toda la economía mundial.
2: En Telescopio consultamos al sociólogo y analista argentino Jorge Elbaum, quien se refirió a los efectos de las elecciones de medio término en Estados Unidos y la llegada del invierno en Europa en el conflicto en Ucrania.
0: Momento de análisis.
4: Yo creo que lo que sucedió en Estados Unidos con los resultados, de alguna manera, por supuesto, no fueron los esperados por los republicanos ni por los medios este, occidentales que alentaron esa marea roja republicana que no se, que se dio, lo que pone en evidencia es este, el descrédito del sistema político norteamericano hacia adentro, por un lado. Hay un empate en las dos cámaras, eh, probablemente una pequeña mayoría republicana en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja, y una continuidad mínima. Este, en aquel momento, antes de las elecciones, estaban empatados, pero tenían el voto de la vicepresidenta para desempatar, ahora tendrá probablemente con los resultados de segunda vuelta de Georgia una mayoría mínima este los republicanos de uno o dos votos, pero lo que muestra es, por un lado, el deterioro del sistema político que se inició con Trump se consolidó el 6 de enero en el ataque al, este, al Capitolio y, por otro lado, el nivel de polarización eh, que no redunda en la solución de los problemas graves de la crisis económica que vive Estados Unidos, que es en última instancia lo que va a darle continuidad a este equilibrio de poder entre republicanos y demócratas que en última instancia coinciden, sí, en un elemento central, es en que eh, están viviendo una decadencia relativa en relación a China, sobre todo que se consolida como una primera potencia económica mundial. En referencia a la crisis energética que vive Europa y que todavía no llegó a su momento cúlmine, es evidente que eh, la crisis económica se está convirtiendo en una crisis económica y social y que eh, todos los analistas, incluso los militares, ven una estrategia decidida por eh, la Comandancia General de la Federación Rusa para estirar lo máximo posible el conflicto y poner en evidencia las contradicciones que ya se están evidenciando entre Europa Occidental y Estados Unidos, sobre todo entre Alemania y Estados Unidos, este que eh, empieza a rehabilitar a la organización del Atlántico Norte. Esto se mostró en el viaje del jefe de la CIA a Ucrania y luego a Rusia para darle continuidad en, en, en Rusia a las tratativas del START de, de, para, para rever el tema de los acuerdos este, y poder darle continuidad a los acuerdos estratégicos este, de armas nucleares. Y por otro lado, algunos comentarios del propio el líder de Estados Unidos, que a pesar de la evidente demencia senil este, que tiene, muestra que quiere eh, llegar a un acuerdo y lo ha puesto en evidencia este, en, en la visita a Bali recientemente y en las conversaciones que mantuvo el día de hoy con Xi Jinping, solicitándole una mesa de negociaciones este, a lo cual le fue respondido por el líder comunista chino que eh, sí, solo sí, existe una línea roja en relación a su primer temática de relaciones exteriores que se llama Taiwán.
2: El sociólogo se refirió además a las divisiones dentro de Naciones Unidas.
4: Coincido totalmente, y más allá de mi coincidencia, es claro que eh, todos este, han, se ha, digamos, se ha filtrado la historia del Maidán, la persecución al ruso la consolidación de héroes nacionales de dirigentes nazis como Esteban Bandera, la prohibición del idioma ruso, no pudieron esconder por tanto tiempo el hecho de haber tirado abajo monumentos de quienes pelearon contra los nazis y haber puesto en su lugar este, monumentos de nazis, con, eh, confesos, todo ese tipo de cosas estuvieron escondiéndola mucho tiempo hasta que se filtraron. Y Incluso aquellos que lo sabían, pero trabajaban para tratar de debilitar a Rusia, viendo que eh, no han sido exitosos en las sanciones, que Rusia este, ha, ha sobrevivido a los paquetes este, de demonización, este, contra, incluso contra su presidente Vladimir Putin, empiezan a, de alguna manera, eh, a buscar formas de tratar de disimular la derrota, que ya es una derrota en términos políticos de la OTAN y es una derrota en términos culturales del Occidente, que creyó que podía, de alguna manera, este, poner de rodillas a este, la Federación Rusa que evidentemente, desde mi punto de vista, planificó con mucha anterioridad una escena como esta, luego de las provocaciones hechas por la OTAN en, en, desde Kiev, ¿no es cierto? Entonces digo, hay muchos países en el mundo que se dan cuenta de cómo funciona Estados Unidos y que es imprescindible construir un modelo este, multipolar, respetuoso de las soberanías de cada uno de los países y que, este, eh, y que sea ajeno al injerencismo clásico del Departamento de Estado.
0: Telescopio, ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
4: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.